0: Tal, Bienvenidos una vez más a Libro Abierto, espacio para hablar de literatura y literatos de una forma relajada y sencilla. Nos presento, en estos micrófonos Marta Ibarra y Mayra Martínez, y en la producción Jorge Lozoya y Eduardo Olivares. Empezamos el mes de noviembre dando un salto en el tiempo y llegamos a la era moderna de manos de nada más y nada menos que Ray Bradbury. Y con este fragmento de Fahrenheit 451, comenzamos. Dale a la gente concursos que puedan ganar recordando la letra de las canciones más populares. O los nombres de las capitales de Estado. los de datos no combustibles. Lánzales encima tantos hechos que se sientan abrumados. Entonces, tendrán la sensación de que piensan. Tendrán la impresión de que se mueven sin moverse. Y serán felices. No les des filosofía o sociología para que empiecen a atar cabos. Por ese camino se encuentra la melancolía. Hola, ¿qué tal Mayra Martínez? Hola, ¿qué tal gente del espacio exterior? Aquí estamos de nuevo en esta emisión de Libro Abierto y dedicada además, como les acaba de decir Mayra con su maravillosa voz, les acaba de informar que estamos hablando, estamos reuniéndonos para platicar de Ray Bradbury, este gran escritor de ciencia ficción, de fantasía, de terror. Él dice que no escribe ciencia ficción, pero yo digo que pero sí. Pero yo digo que sí. Yo también concuerdo contigo. Creo que en algún punto la escribió y él dice que no, pero no importa. Sí, sí, sí. <risa> dice que su único libro de ciencia ficción es su novela Farenheit, Farenheit. ¿no? Exacto. pero yo encontré, bueno, a lo largo de los años que lo he leído por aquí por allá, Cuentitos Sueltos, he encontrado más de una referencia a, al tema de la, del pues espacio, Pues es que por ¿no? ejemplo Crónicas Marcianas, varios, varios de sus libros, este, digo, de sus cuentos y de lo que él escribió, sí tienen que ver mucho con la ciencia ficción. Sí. Definitivamente. Sí, sí, sí. Digo, en el, en el siguiente segmento, perdón, eh, vamos a abundar en, en lo que él escribió, como siempre lo hacemos, primero le entramos al chisme sobre la vida, quién fue, <risa> que, dónde que no vivió y todo no hay mucho chisme. Con Rey Marta, eso, eso me tiene muy decepcionada. No hay el chisme que nos gusta, muchachos. No hay el chisme morboso. Pero sí hay un par de detalles interesantes sobre sobre sí. su vida, uno sobre sus antepasados, de hecho antepasada, y otra sobre sus sí. su encuentro con con, con la, la magia. magia claro. claro que sí. Bueno, Pero bueno, empieza tú. Rey Douglas Bradbury nació el 22 de agosto de 1920 en Illinois. Y su familia fue, digamos, un poco nómada, se la pasó de un lado para otro hasta que por fin se establecen en Los Ángeles, Marta. Y ahí empiezan a hacer todo, eh, él empieza a hacer su vida, eh, pues desde muy pequeñito se interesó por el tema de la lectura y todo este rollo. Sí. Su familia no era una familia adinerada. Pero, eh, pues él buscaba refugio un poco en las bibliotecas. En las bibliotecas, públicas, ¿no? claro que sí. Sí, ya comentábamos entre, ¿cómo se dice? Entre las bambalinas, sería el equivalente. Las sí. O sea, antes de prender el micrófono, comentábamos que para su gran fortuna, pues él ya vivió en una época moderna. Digo, moderna porque estamos sí. hablando del siglo, die, el siglo XIX el o siglo, el siglo XX, ¿no? El, el, en la década de los 30, principios de los 40, ya estaba establecido en California... <coughs> una ciudad moderna donde había bibliotecas y él podía, tenía acceso a, a mucha información, se convirtió en un gran lector. Sí, y fue porque, um, bueno, en realidad él no, no pudo estudiar más allá del equivalente a la preparatoria, la prepa. no pudo ir a la universidad por un tema económico, de hecho tuvo que trabajar desde muy joven Marta vendiendo periódicos, uh -huh. pero eso también le ayudó muchísimo eh, en su vida, pues le permitió tener un ingreso, pero sin dejar... De, de, de hacer lo que a él le gustaba, ¿no? Que claro. era la biblioteca y leer y estar. Leer y después escribir. Como consecuencia de leer, seguramente, sí, claro. ¿no? Como consecuencia de leer. Porque Uno... no nos ha pasado a ti y a mí. Porque... Ay, no sé, no sé. Yo ni siquiera lo he intentado, para que sea <risa> decir que lo he intentado. No un dato curioso: eh, él es Douglas, en homenaje al famoso actor de cine Douglas Fairbanks. ¿Qué tal? Eh? Ah, ya, desde entonces traía la vena artística en el nombre. Pues fíjate que él era un apasionado lector, no solo de, este, de en cuestiones académicas, porque sí fue autodidacta, uh -huh. sino un apasionado lector de ficción y. Al igual que nosotros, ¿ves? Por eso nos encontramos en el camino, por eso nos gustamos luego. Así <risa> oh, como él el, nos encontramos, como claro, él es, está aquí. Sí, él está aquí. Pero era fan de Edgar Allan Poe, ¿O era fan de Lovecraft, por supuesto. Claro, por supuesto. Es que yo no podría entender a alguien que se dedique a la ciencia ficción, al terror, a la fantasía, si no han leído a Edgar Allan Poe y a y a Lovecraft. Claro, claro estos escritores que, no que eh, prendieron la mecha para... Y bueno, luego Edgar Allan Poe y Lovecraft, y luego también tuvieron sus, sus antecedentes, incluso en el magnífico guapo de Lord Byron, ¿no? Ay, es cierto, Lord Byron, ese hombre. Tantas cosas que hay que leer de él y sobre él también. Tendríamos que hacer un programito okay. de Lord Byron. Está bien, ¿no? Queda pendiente, <risa> lo vamos a preparar. Y bueno... eh. Sí. Entre los él, datos él, él, él publica muchos libros, este, Ray Bradbury, y usa muchos seudónimos en, en sus primeros añitos, ¿no? Ajá. Entonces él de repente era Ron Reynolds, William Rey, Anthony Corbett, Omega, sí. Edward Banks, e incluso usó el nombre de su papá, Leonard Spaulding, y también eh, firmó en algún momento como Douglas Spaulding, ¿no? Oh. Entonces eso, eso es muy bonito, pero también habla de, de que, como todos los escritores, ¿no? El, el, a lo mejor no sé... Si es un tema de, voy a publicar esto a ver cómo sale, ya después digo que soy yo, ¿no? Lo sé, no sé cómo funciona eso. Sí, digo, yo tampoco no sé cuál es la, la razón para que alguien utilice no uno, sino 10, 15 de seudónimos hmm. ¿no? No me lo imagino. En el caso de las mujeres de las que ya hemos hablado, pero que eran de otros siglos, pues tenían que esconder prácticamente que eran mujeres. Y eran mujeres, claro. Para que es alguien que las publicara. de sentido, pero un hombre. Pero un hombre, ¿no? quién sabe, a lo mejor solamente se divertía. Antes ¿Por qué sé. tenía esa, esa ah, personalidad, no? Creo como juvenil y juguetona. Bueno, pues ya lo hablabas tú, Marta, o sea, hasta el fin de sus días, él siempre estuvo cercano a sus lectores, a la gente que lo leía. ¿no? Sí, le gustaba compartir, le gustaba hablar de lo que le gustaba leer, de las cosas que lo inspiraban, y yo creo que eso te inspira más a ti como lector que si alguien te quiere imponer no este, la letra. Claro, y creo que era congruente, o sea, creo que luego, a, bueno, hay gente, o, o por ejemplo a mí me ha pasado, que conoces a tu ídolo, de, la, de tu escritor ídolo, y luego te decepciona un poco de cómo es, ¿no? Digo que no tiene por qué forzosamente ser igual, pero él creo que era como muy congruente con una cosa y con la otra, o sea, no sí. era alguien que conocieras y te decepcionara. De... De conocer, sí, 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 ¿no? sí. Sí, era una personalidad que sí atraía, te atraía tanto como leer sus libros. Claro, que sus libros son maravillosos, fue un escritor muy, prolítico, muy prolífico, eh, estuvo escribiendo, yo creo que casi durante toda su vida, él murió hace relativamente poco, en 2012, 12. a los 90 y qué? Años. 91 años. años, y empezó a escribir cuando tenía, bueno, a publicar al menos cuando tenía como 20 años, o sea, es una carrera larguísima, sí, sí, sí. larguísima, y se notaba que lo disfrutaba, no solamente por cómo escribía, sino también cuando lo veías hablar, o sea, todas esas mini conferencias o textos de conferencias que me tocó ver, no me tocó verlo en, en, en persona, pero sí a través de algunas, este, pues de los vendidos medios electrónicos, Sí me tocó, sí que me tocó ¿no? sí. Sí, claro. y bueno, él en se casó en 1947 con Margarita McClure y tuvieron cinco hijas, solo hijas, <risa> eh, parece ser que tuvo una vida familiar y privada relativamente tranquila, o sea, sin mayores escándalos ni nada, pero eso obviamente no le quita la genialidad de sus obras y de lo que él era, ¿no?, como escritor. Sí. Y bueno, Marta, dentro de los datos, el dato curioso que se me andaba escapando, que ese es un poquito morboso, es que su tatara, 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 abuela, no sé qué tan tatara era, eh, pero estuvo enjuiciada en los juicios de Salem por brujería. Es, y, es, es. es. Eh, bueno, ella logra escapar, obviamente tuvo que lograr escapar, ¿verdad?, porque luego tuvo que tener descendencia y vivió hasta los 85 años, felizmente, ya sin ser perseguida ni nada. Una vida larga. Una ¿eh? vida larga, sí. También. Y... Eh, yo creo que desde ahí sí era algo de bruja, Marta, porque la magia fue a través de las generaciones hasta llegar a Ray Bradbury. Claro. Y hay otra historia. Esta la leí en el periódico Excelsior. Me la encontré por ahí una notita que sacaron a raíz de, de que murió. O sea, que ya tiene algunos años publicada. Y en el que habla sobre un encuentro que tuvo Ray Bradbury cuando era un niño de 12 años. Lo tuvo un encuentro con un, um, un mago. Y fue durante una visita que hizo toda su familia eh, mientras eh, se encontraron con una feria de estas ambulantes del los de Estados de los Unidos de estos de lugares pueblos. rurales, ¿no? Donde van las ferias moviéndose ferias itinerantes y donde tienen esto, todos estos, presentan todos estos personajes fantásticos que el hombre fuerte, la mujer barbuda, la que se transforma en tarántula sí. o la que es mitad de este serpiente, qué sé yo, ¿no? Y bueno, uno de los actos que vieron ahí fue el de Mr. Eléctrico. Era un mago, hacía algunas cosas con electricidad y al final de la función premió a los niños que estaban hasta adelante de, la, de, de todo el auditorio, de todo el público, los premió porque pues, habían, se habían portado muy bien y porque no habían tenido miedo de todas las cosas que, había vis que habían visto. Y los premió nombrándolos caballeros. Tomó una oh, espada okay. y hizo pues, lo que creemos que hacían este, en las cortes eh, medievales, ¿no? Que tocaba eh, con la espada, tocaba oh, no, su frente. Que... exactamente, como una especie de, de, de cruz, ¿no? Creo que forman como la. la en los hombros, la frente y la barbilla. Y cuando lo tocó a él, él sintió chispas. Que la magia corría. Exactamente. Por su Le y corría esa electricidad por su cuerpo. <risa> y a partir de ahí, su energía, digo, su imaginación. Fluyó. Fluyó y se desbordó. Y sí. al parecer no se detuvo. Y bueno, su genialidad no solamente está plasmada en libros. Sí. Eh, él también estuvo participando en el cine, sí. en el teatro. Y bueno, de lo más destacado es, hizo algunos episodios en el, en el fantástico show este que tenía Alfred Hitchcock ¿no? Sí, relatos es policiales rel también. Exacto. Digo, estos fueron Y la dimensión Guiones, guiones para no, televisión, ¿no? Todo, 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 ¿no? Sí. Ay, de verdad, sí me tocó ver algunas repeticiones, no en sus emisiones originales, no estoy tan, tan, tan atrás van atrás, sí, <risa> mi origen no es tan atrás, pero sí me tocó ver algunos este, ¿Eh? episodios sí, sí. De, él, él, de la él, serie él, él estuvo ahí, entonces eso o es. sea, fue escritor de novela fue uh -huh. escritor de cuentos, relatos cortos, de... poesía poesía, Ay, es verdad, poesía teatro, qué barbaridad, teatro televisión. guiones de cine, guiones de sí. televisión y siendo el más destacado de los guiones de, de cine, eh, una película de Moby Dick. Ah, una adaptación ¿Sale? de la novela. Y además, Moby Dick, una gran historia también. Claro, por cierto. Es que es complicada. Eh, escribió muchísimo también, eh, o sea una barbaridad de textos muchísimos cuentos, tiene muchas recopilaciones, está publicado en muchas antologías, leí un dato en una de las tantas este, eh, notas periodísticas que, que me encontré, que estaba publicado como en, en 700 an antologías wow. o sea antología del cuento moderno, antología del cuento de ciencia ficción, antología del cuento bla, bla, bla ¿sabes? O sea, bueno, hubo no muchos admiradores o sea, sí, estamos claro. hablando de Jorge Luis Borges, estamos hablando en su momento de Julio Cortázar Sí, ¿no? Sí, y, y de, todavía de gente en este momento seguimos leyendo y seguimos escuchando porque lo vemos que le da la entrevista y demás este, a Alberto Chimal, que además claro, o sea, claro, Chimal. es súper fan de, de, de por Renato, cierto y, Va a venir a la feria, vayan, véanlo. Es, es extraordinario escuchar a Alberto sí, Corte sí, comercial, ¿verdad? ¿no? Exactamente, a la Feria del Libro. Estamos a las puertas de la Feria del Libro en Guadalajara, entonces no se lo pueden perder. Eh, bueno, otra persona que fue súper fan, que es súper fan de, de él, es alguien de quien yo soy súper fan, es Neil Gaiman. Y él, cuando murió Ray Bradbury, sí dejó saber al mundo, le dejó saber al mundo a través de las redes sociales, que Ray Bradbury era el escritor, que todos los escritores querían ser, incluido él, ¿no? O sea, es, un, es una influencia bastante, bastante grande para mucha gente que aún escribe, que está empezando ¿Y, y a escribir. ¿Y qué dijo sobre él, Neil Gaiman, Marta? ¿Te acuerdas? Bueno, dijo que... Sus palabras fueron... Bradbury era un genio en sí mismo. Mucho antes de que yo fuera escritor, era el escritor que otros escritores querían ser. Y ninguno lo logró nunca. No. Yo creo que pocos. Sí, sí, sí. Pocos como él, en la historia de la literatura, son muy pocos. Muchos aspirantes, pocos que sí, llegan, Sí, ¿no? pocos que llegan, definitivamente. Claro está que lo mejor es que cada quien alcance su propia personalidad, pero... Los libros de Reid Bradbury, las historias de Reid Bradbury tienen algo que tiene todos los grandes escritores, que son vigentes y que no importa cuándo los leas, te vuelves a conectar con ellos. Sí. A mí Hay... me pasó ahora con, con Fahrenheit o con crónicas marcianas que te hablan de mundos un poco utópicos, pero de hecho, Marta, lo hablábamos hace un momentito, no creemos que estemos tan lejos de esa realidad, ¿no? No, Mayra, la frase que elegiste. De, o sea, el fragmento que elegiste como presentación del programa, que es un fragmento de Fahrenheit, es, es terrible y es tan real es tan de nuestro momento esto de estar atrapados en cuatro paredes, estar atrapados en nosotros mismos, atrapados en la tecnología. En la individualidad, donde entonces sí. ya no vas en masa, eres individual y buscas lo que es tuyo, ¿no? ¡Claro! Y, y, y yo es bombardeado y por la información. Y a la vez estás masificado, o sea, la, eres individual pero a la vez estás masificado, porque entonces estamos atrapados en los medios de comunicación, nuestros pensamientos son de masas, o sea, es pero ya a la vez te exigen que, que eres tú, ¿no? Que eso, lo más importante, eres tú. Sí. Entonces, es tan vigente que si lo vuelven a leer, entonces van a dar cuenta de que esas cuatro paredes de la casa de Montag y de Mildred, donde ella se la pasa hablando con la familia, entre comillas pues existen y es un celular es una computadora oh, eh, esas son las, sí, las cuatro paredes de sí, cristal sí, no sí. de verdad si no le pusieron tanta atención a esa frase cuando terminen la vuelven a escuchar no <risa> le pare la vuelven a escuchar y después corren y agarran su libro de firehead y si no lo tienen lo buscan lo pueden encontrar incluso en internet pero si lo compran está más padre este y busquen esa frase y otra vez les va a volar la peluca, tienen que tener muchas pelucas a la mano, porque son muchos libros que vamos claro, a, de los que los, vamos, los, a vamos a hablar y les a van a volar la peluca entonces eh, eh, sí, es impresionante sí. y bueno Marta, se nos está acabando el tiempo de esta primera partecita de este episodio, pero volvemos a la segunda y solamente como un dato adicional les voy a decir que no es el santo, pero sí tuvo que ver con las momias, volvemos ah. Hola, bienvenidos de nuevo. Y bueno, Marta, como ya les adelantábamos, vamos a hablar de las momias de Guanajuato. Pero no del santo, muchachos. Lamento y muchachas. Lamento. Sí, si no los, el santo y las momias. No, no lamentamos no, profundamente si no. los decepcionamos. Pero hablaremos de... Miren. Y para que más o menos tengan un contexto de cómo está esta cosa, este relato de las momias de Guanajuato se llama El Siguiente en la Fila. Y está dentro de una compilación de cuentos que se llama Dark Carnival. Él dijo cuando escribió esto: Dice, La experiencia me aterrorizó. Casi no podía esperar oír de México. Tenía pesadillas sobre la muerte y tener que permanecer en los pasillos de los muertos con esos cuerpos apoyados y sostenidos por un cable. Con el fin de purgar mi terror, al instante escribí el siguiente en la fila. Una de las pocas veces que una experiencia ha dado resultados casi en el acto. <risa> y bueno, <risa> con eso se refería a que puedo escribir de un jalo. En ese momento, sí, claro, <risa> claro, o sea, era tanto su miedo. Y es que bueno, estamos hablando más o menos de los años 50, Marta. Eh, imagínense México en los años 50, Guanajuato, donde empiezan a descubrir a las momias, ¿no? Que no era gente que no terminaba de descomponerse. Y entonces, pues la gente era muy pobre, no pagaba la mensualidad de la tierra y los sacaban y los dejaban en unas catacumbas, tal cual, paraditos, como si fueran unos tronquitos. Claro, a la familia de estas personas que estaban ahí Muerta, enterradas, pues no pagaban, no pues pagaban sacaban, la renta del lugar donde estaban a la Ay, Entonces los apoyaban en una catacumba paraditos, como troncos, así. Y entonces, o sea, claro que ahora pues tienen un museo y vitrinas y todo, no deja de ser algo espeluznante. Yo, la verdad es que solamente fui una vez y me salí a los dos metros de que entré, no lo soporté. Eh, pues finalmente estás viendo gente muerta, ¿no? Sí. Y bueno, y hasta ahora imagínense en una catacumba, un montón de gente apoyada unos sobre otros. En los años 50, pues claro que la. la pero otra la cabeza, cosa, pues. la. la este, con la guerra que acababa de tener unos años antes. ¿También? Claro. Eso es Entonces el relato es padrísimo. Leanlo, por favor, búsquenlo. Es un poco difícil de encontrar. Ese sí solamente lo encontré en Internet, pero leanlo. Es muy interesante el tema de cómo es una pareja estadounidense que viene de vacaciones. Son esposo-esposa, jubilados. Y eh, ella se vuelve loca porque van y O sea, ella ve un, una procesión de una persona menor, una niña, niño, no saben. Ella asume que es niña, que se muere y lo van llevando al panteón. Y entonces él ve la, ella ve la tranquilidad de la gente, que no va llorando, que incluso van comiendo, que van platicando. Y eso lo perturba mucho. Y Ray Bradbury le decía que el, el tema de que los mexicanos tenemos esa veneración y esa tranquilidad hacia la muerte o aparente tranquilidad, ¿no? Esa, esa, fe, esa fiesta hacia la muerte le, le, le daba, pues, se les extraño, ¿no? Fíjate que, pa, para que no platiques datos de, el, más datos del cuento. Sí, le voy a decir al final. Sí si tiene que, no le digas al <risa> maldita, malvada, no, maldita, malvada. No le digas al final. Pero sí tiene que ver con cómo se trastorna esta mujer sí. con, a, a, con enfrentarse a, 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 a la muerte, ¿no? A la manera en la que la gente en México vive la muerte. Y yo no he leído el relato, pero me lo platicó Mayra y me estoy imaginando que el personaje femenino es como él, ¿no? Lo que él sintió. Sí, lo que él sintió, sí. Era, o, sea, o sea, la verdad se no que no puede olvidar, o sea, pasan los días y ya no puede olvidar. Y se va consumiendo y se va ¿sabes? consumiendo, Exacto. sí. Sí, 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 sí. Pero bueno, es muy padre, léanlo, además, o sea pues te va dando cómo era la descripción de Guanajuato en ese tiempo, y sigue estando igual, lo sea, sí, eso es muy lindo sí. A mí me sorprendió cuando leí la gran lista de cuentos y de publicaciones que tiene, y que encontré, me encontré el nombre de los hombres de Guanajuato, y dije, ¡ah, caray! ¿En qué momento se conectó con México? Está padre, pues Sí, él, él era, padre. Le, le encantaba venir a México, sí. le gustaba mucho, o sea, no digo, además siendo californiano, adoptado por adopción, no nació ahí, ya lo sabemos, pero siendo californiano pues le quedábamos bien cerquita, ¿no? O sea, y se la pasaba viajando bien. A México, a al parecer, uh -huh. eso creo bueno, eh, Ray Bradbury tiene una cantidad, lo vuelvo a decir impresionante de libros publicados muchos libros de, de relatos eh, yo no me había percatado de que su única novela es Fahrenheit, ¿sí? ¿Sí? o sí. su única novela de ficción. Su única novela es Fahrenheit y él lo, lo dijo muchas veces mucha gente dice que también podría ser crónicas marcianas, Ajá. él dice que crónicas marcianas es tal cual, una crónica ¿no? da la coincidencia de que todo sucede en Marte y todo tiene una línea temporal que está entre 1996 2026, si no me equivoco y todo sucede ahí pero ciertamente, o sea, no todo está hilado, ¿no Marta? O sea, sí, de sí, repente sí. brinca de un relato. Otro. Sí, y es que son historias que se escribieron de manera separada y que en algún momento reunió y este en, en un libro y les dio una hilación, oh, sí, ¿no? claro. Entonces, o sea, no, no se sentó a escribir Crónicas no, Marcianas, sí. capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ta, ta, ta. no, 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 fue como una, recopilación. una sí, recopilación. De repente, luego se dan cuenta que hay personajes que están en, en el cuento 1 que luego vuelven a aparecer en el 6, y eso es, eso es bonito, pero luego de repente hay cuentos que no tienen nada que ver. Incluso uno de los cuentos de Crónicas Marcianas hace referencia a. Edgar Lampo, Edgar Lampo sí a tal cual es definitivamente eh, específicamente perdón la caída de la casa Hosher. ¿no? Sí, entonces es un señor muy millonario que además el capítulo está muy interesante porque revuelve el Fahrenheit. Él a, le había tocado la quema de libros y él era uno de los que le habían quemado la biblioteca y entonces él decide vengarse de toda esta gente que eran como los censores, digamos, y se va a Marte y hace una mansión que le llama la casa Hosher y eh, sus robots y, y es muy interesante porque bailando y entonces ve la casa monstruosa, fantasmagórica y el, su pensamiento es esto le hubiera gustado al señor Poe y, y yo creo que sí, o sea como la describen claro a todo el mundo es más yo quiero ir a esa casa y entonces bueno van sucediendo un montón de cosas en esa casa este con porque además él durante todo el tiempo es una venganza larga él se hace amigo de toda esta gente que eran como los moralistas, ¿no? Que, que fueron los que decidieron quemar libros y, y decirle a la humanidad que estaba bien leer y que no estaba bien leer, ¿no? Porque a la gente, pues, hay que enseñarle a obedecer, no a pensar, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, él se hace amigo de Hay ellos. que enseñarles a obedecer, no a pensar, pero siempre bajo esta ilusión de que tienen de el que poder. Ellos, de que ellos deciden... Oh, es que ¿Le que suena? Bonito. ¿Le suena? Sí, por no. favor. Entonces, bueno, este hombre decide vengarse a través de esta casa y tal cual, como la casa Hosher. ¿no? Cobra Llena su venganza. De, de, claro, cobra su venganza. Esto es fabuloso, este capítulo o este cuentito, de, bueno, a mí me tenía muy atrapada imaginándome mil cosas, Marta, claro. pero ahí está Edgar Allan Poe y luego hace referencia a Lovecraft y luego hace referencia a su propio libro. Entonces es, es muy bonito ese, ese cuento. Sí, es emocionante. Este es, esto, esta historia se encuentra en Crónicas Marcianas. Yo creo que Farage, pero no creo parece ser que todo el mundo co coincide conmigo, ¿no? O coincido con todo el mundo. Que Fahrenheit, Crónicas Marcianas y El Hombre Ilustrado son los libros que más se conocen, que más se han difundido, este, de, hablando de la obra de... De, de Bradbury. De Bradbury. Eh, los que quizá tienen más calidad, no lo sé, porque yo he leído cuentos sueltos de de otras antologías que me gustan mucho son fantasías, sí son fantasía totalmente como el cuerno en la niebla que es un, una especie de Godzilla que sale del mar y se <ríe> ha traído por el sonido de, de un faro, de la sirena de un faro, entonces este monstruo, monstruo ancestral sale a encontrarse con lo que cree que es su igual y no es su igual no. <ríe> ah, ya, ya, ya. ciertamente decía que al releer a Bradbury lo percibí de una manera diferente a cuando lo leí por primera vez que era una chiquilla una muchachilla pero ahora me di cuenta que tiene una sensación o igual soy yo pues pero como hay mucha melancolía y hay nostalgia y también algo de tristeza quizá en sus historias siempre hay gente que está sola, sola. que está buscando gente que está viendo hacia dónde va el futuro, pero, pero hacia que, dónde se encamina pero la que humanidad. Eso es. Norma, o sea, creo que eso existe en el mundo real, ¿no? Sí. Hay mucha gente que se pregunta, él decía que sus cuentos está, eran, tenían propósitos morales, ¿no? Sí. Que no eran predicciones del futuro, sino avisos de lo que podía pasar sí, si claro. seguíamos cierta línea. Claro, lo que estamos llegando ahí. Sí, 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 claro. Por eso también mencionamos hace rato y lo repetimos seguramente más de una vez, que son vigentes, que tienen mucho que ver, o sea, que, que lo que fue ficción o lo que era un futuro cuando Bradbury escribió, pues lo estamos viviendo ahorita, ¿no? Como... Esas cuatro paredes, esa sala de la casa de montaje que es el, el personaje principal de Fahrenheit, Fahrenheit, su sala eran cuatro, bueno, tres paredes y estaban trabajando por la la cuarta fuera así, que eran como televisiones. Grandes televisiones, pues, sí, claro. sí. Y entonces la esposa vivía en una depresión este, continua, pero disimulada. Con, disimulada, exacto. Claro. Y bueno, él monta se empieza a cuestionar lo que estaba pasando. Él era el bombero, él era bombero y él sí. iba y quemaba las bibliotecas cuando alguien daba el pitazo que tenía en la biblioteca, él iba y quemaba. Y entonces él se empieza a cuestionar si lo que está haciendo está bien y luego atrapa libros y los empieza a esconder en su casa y los lee y empieza y va, a tener ideas. Y, y encuentra un personaje que es un personaje corto en la novela, se llama Clarice, pero es una chica joven donde en su familia siempre alentaron la, individual, la, la individualidad el respeto, pero también el aprendizaje el tener tus propios pensamientos el, el disfrutar cosas que parecen tan sencillas como la nieve el viento, la noche la, la, noche, la, noche, la luna, entonces eh, él empieza y entonces Clarice le, le da preguntas a Montag le, le empieza a cuestionar también y entonces eso sumado a los libros hace que, que Montag empiece a buscar cosas nuevas, se encuentra un personaje que es un profesor y entonces hacen una pequeña comunidad y entonces Montag empieza a destruir todo el sistema claro. que se había creado, ¿no? Pero es, es tremendo este rompimiento que tiene consigo mismo Montag, porque sí. un día estaba convencido de que la vida era correcta, como, así como la había vivido durante 30 años, porque creo que sí sí, sí menciona era que tiene 30 tiempo. años, ¿no? O sea, 30 años, yo tengo 30 años, he vivido de tal forma sabiendo que... Hay, una, o sea, hay ciertos reglamentos y están perfectos la gente pasa por la calle y no se habla eh, no leemos, no pensamos estamos felices las Mis casas salas... son iguales eh, no Sí, hay... exactamente, no hay individualidad a pesar de que todos vivimos aislados y solo pensamos en nosotros mismos no hay individualidad en cuanto a que no somos personajes auténticos y únicos en nuestra manera de comportarnos pero sí, en, que, en cuanto que están aislados. Aislados, ¿sí? aislado, De ¿no? alguna forma siento todo lo mismo. Entonces él se cuestiona tantas cosas. Y, y, y termina rompiendo la relación con la sociedad totalmente. Pero además, en un en segundo. Triste, ¿sí? En un segundo y se le viene el mundo encima. Pero está padre, porque sí. creo que todos deberíamos de, en algún momento hacer lo que hizo Montag: o sea, sí. cuestionar si las cosas que creemos Detenernos, de son. Detenernos, escuchar, observar y entonces decir, ah, Voy por el camino adecuado. Exacto. Voy por el camino. Por lo correcto. que requiero. Sobre todo eso, voy por el camino. O sea, de verdad es el camino que quiero recordar. Porque luego de repente nos encontramos como, como en la vida, como si fuéramos este, en, el, en las tiendas departamentales un 24 de diciembre, ¿no? O sea, la gente nos va llevando, <risa> nos va llevando. <risa> y es no, no, espérense, yo iba a comprar sí. zapatos, ¿no? Sí, sí, sí. Algún esta momento, esta novela de, de es, es una, una historia muy linda, muy emocionante. Y estoy de acuerdo con lo que mencionaste hace rato. Yo creo que el, eh, el Bradbury no tenía ningún empacho en, en este, o sea, ni trataba de esconder que él quería enseñar algo a través de sus ¿No? historias. Y también las crónicas marcianas, ¿no? Las crónicas marcianas, si le encuentras un hilo a todo, pues también habla sobre la colonización, sobre el sentido, el sentido de pertenencia, sobre cómo de alguna forma él decía que los mexicanos teníamos muy claros ese tema del colonialismo, ¿no? De, uh -huh. de cómo fuimos arrancados de la raíz. Y bueno, ahora, gracias a eso, somos eh, la cultura que somos, ¿no? Mezclada de, de sí. todo. Pero cómo fuimos arrancados de, de, nuestra, de nuestra raíz y, y cómo llegaron a los, los conquistadores, ¿no? A meter mucho. Y, y eso pasa en Marte. Te voy a decir algo, Marta. Yo estaba leyendo eh, y bueno, volví a leer a la señora acá, que es, digamos, de los primeros personajes. Y yo, hay algo que le envidié muchísimo de ella, muchísimo. Tenía un polvo que lo tiraba en la casa, el polvo recogía la suciedad y luego el polvo se deshacía en el aire oh. y la casa quedaba limpia y yo quiero eso, oh, yo sí. quiero que haya un inventor que haga eso. Ay sí, yo soy una señora quiero eso también. <risa> claro que sí, cómo no. Sí, sí Crónicas Marciales es un libro fantástico también y que habla de buena sociedad. Eh. Hijo, cara, es como si siempre la sociedad hubiera estado rota, ¿no? Sí, claro. Sí, o sea, porque lo que pues, está analizando ahí, lo que está criticando ahí, pues está sucediendo ahorita también. ¿Y, y, habla, Racismo, y, y habla un poco de la naturaleza y, del hombre, ¿no? Porque al final, digo, no les vamos a contar el, el, toda la historia, pero viven en, 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 en Marte, ¿no? Llevan enfermedades de la tierra, eh, empiezan. ...hacer las mismas cosas aquí... ...empiezan a ir estas, estas personas... ...que se encargan de tener leyes... ...y de ser moralistas y de ser todo... ...viajan también a Marte... ...entonces digamos que trasladan lo mismo que existía en la Tierra... ...lo trasladan a Marte... ...y cuando en la Tierra empieza a explotar... ...la guerra nuclear... ...la gente se regresa... ...o sea, creo que es una crítica al tema... ...de que cómo, como seres humanos buscamos... ...los problemas... O sea, ...están en Marte... ...lejos de un conflicto nuclear... Y cuando, y cuando está el, el conflicto nuclear, la gente se regresa para estar en medio de ese conflicto. Exacto. <ríe> <ríe> y entonces abandonan Marte, y claro que hay, como en todo, hay unos renegados que regresan, que tenían una, una cápsula de escape, digámoslo así, llegan a Marte a, a, a refundar Marte, porque ya no existían los marcianos tampoco. Y entonces, le. Uno de, uno de los niños de esta familia dice papá yo quiero conocer a los marcianos, van a un lago se reflejan y el papá le dice aquí están los marcianos uh -huh. dejan de ser terrestres y se vuelven marcianos claro. entonces es, es, es una novela que de verdad bueno no es novela, perdón una, un, una, una recopilación, recopilación de historias que, que de verdad te hace eh, reflexionar, reflexionar un su ¿Sí? y si no quieren reflexionar no reflexionen, son divertidas y son emocionantes sí. ¿sí? <risa> sí, también, porque luego de repente alguien dice, ay no no, también lealas y, y te, da, te da justo donde, donde quieres en el mundo. Sí, que... te da lo que necesitas, Exacto. por supuesto. Y bueno, la otra recopilación de historias que, de, que les comentábamos que es muy reconocida y aclamada y de las que ha sido más difundida, este, pues es El Hombre Ilustrado, que también es una recopilación de 12 Relatos que se podrían leer sueltos, los, los relatos o sea, tienen principio y fin, pero hay un prólogo y un epílogo que es lo que hace que cierre todo este libro como si fuera una sola narración. Y en el prólogo pues, se presenta este personaje que le da nombre al, li al, al libro, así, el, el, el hombre ilustrado. Y no es otra cosa que un hombre que está tatuado de pies a cabeza, donde no hay un espacio de su piel que no esté ilustrado, porque él más bien dice que son ilustraciones, no tatuajes, tatuajes. Uh -huh. y son ilustraciones mágicas, porque se las hizo una mujer que era mágica, una bruja, y esas ilustraciones todas las noches cobran vida y cuentan una historia. Uy, Entonces terror. estos 18 cuentos del libro de, eh, El Hombre Ilustrado son algunas de las historias que el cuerpo de ese hombre narra. Y que, y que no son del gusto de la gente, ese es el asunto. Ah, claro, no, 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 o sea, él de hecho empieza, el prólogo empieza donde el hombre ilustrado se encuentra con un viajero, van caminando de, un, de una ciudad a otra, se encuentran en el campo abierto y deciden caminar juntos y una de las cosas que él dice es que, pues, ¡ay, Dios mío, cuando ya le confiesa mire, pues es que yo estoy todo tapado <risa> por eso ando tan tapado, porque no se me vea nada, y a ver, si sí sudo mucho y se me quita, pero no se me quita con nada, el tatuaje, la ilustración, y le dice que, pues que sí estarán muy bonitas, pero que le causan mucho problema, porque de alguna manera predicen el futuro, o sea, cobran claro, vida, y, y, eso no es y la gente incluso se ve reflejada, en esas, en esas, este, en esas ilustraciones, da, da, va a ser, da un ejemplo muy claro, me en esta mancha que tengo en el homóplato parece que no hay nada, si yo estoy mucho tiempo con alguien hablando, de repente esa persona se ve reflejada ahí y va viendo cómo, cómo pasan los años, cómo va envejeciendo las cosas que le van a suceder en la vida, incluso cómo va a morir, y pues claro nadie quiere estar conmigo sí. no, imagínate qué horror así se, así se presenta el hombre ilustrado y ya después arranca la narración de, las diez, de estos 18 cuentos que son independientes, hay uno es el segundo cuento si no me equivoco se llama Caleidoscopio que lo, cuando lo releí, este, de inmediato pensé, dije, ah, caray, pues esta historia es. Puede, podría ser la historia que, que hace poco llevó al cine Alfonso Cuarón. No sé, no sé porque no me puse a investigar si este la de gravedad. Gravity, ah, ya, ya, ya. Son una tripulación que pierde su nave uh -huh. y caen. La tripulación completa. Y es ese momento, todos caen y lo que está pasando entre ellos, porque siguen en comunicación, lo único que logran, no logran aferrarse a algo, detenerse o volver a una nave, logran mantenerse en comunicación durante su caída. es wow qué triste! Es tremendo, es tremendo. Y claro, me acordé de la, de la película de... Debe ser, de, Digo, de, de, de yo, yo creo que muchos de los, de los directores modernos tienen influencias, obviamente. Sí, uh -huh. sobre historias así, porque es, pasa mucho en, en nada, pasa mucho. Pues. Es uh -huh. el vacío, es el espacio
1: y la gente caída cayendo. Y la,
0: Qué miedo. Y pasa mucho, pasa mucho con los cuatro personajes que son los que más los hablan de toda, de toda la. la y bueno, años. hablando de cine, Marta, obviamente la obra de Ray Bradbury ha tenido Uf, alrededor de 12, 15 adaptaciones, al cine tal cual de su obra. Sí. La última en el 2018 sobre Fahrenheit 451 que, oh, oh, bueno, no sé si los habíamos dicho, pero 451 es la temperatura en la que los libros empiezan a arder. Y bueno, no estamos tan alejados de, en esta sociedad de que esos pueda pasar en algún momento, así que hay que seguir leyendo, hay que seguir comprando libros, es delicioso abrirlos, olerlos, tocarlos la, la tinta, nos acompañan en la bolsa, o sea, no nos dañan nuestros ojitos, entonces no, creo no que te es delicioso leer. y además, ¿sabes qué? además de leer, hay que contar las historias, eso es bien sabroso
1: cuando sí. lees
0: algo cuando, que, que te gusta mucho y luego lo cuentas o lo cuentas a alguien, es muy emocionante muy, muy emocionante para, esto. para quien lo cuenta y es emocionante para quien lo escucha. así empezó nuestra aventura Marta ah, sí, así, es. así es bien suave sí es. <risa> y bueno, con esto terminamos este capítulo por favor no se pierdan a Ray Bradbury lean aunque sea Fahrenheit lean aunque sea Crónicas Marcianas y luego ya de ahí se hace un vicio y uno sigue ¿no? exactamente, ya luego no tienen llenadera vas a ver, <risa> van a ver y bueno, nos vemos en el próximo episodio que será un poco diferente a esto eh, nos, ahí... nos sumergimos a la locura de la Phil exactamente, claro, porque el siguiente episodio nos va a agarrar a pues plena a la afil. mitad de la feria a plena sí. fil y cuando uno está trabajando en la fil Uy, la uno idea. se vuelve loco uno la se vida vuelve se la fil ve. exactamente sí la vida está patas para arriba así que el próximo episodio pues va a ser así va a ser un poco diferente así, es, así es. nos vemos hasta la próxima hasta la próxima